Du lyssnar på podden om kroppen och det är jag som är Stefanie Fransén. Då säger jag hej till alla som lyssnar idag. Det har redan gått två veckor och det är dags för ett nytt avsnitt. Idag ska jag prata akut sjukvård med Maria Igland Rödström. Hon är disputerad och är inne på sitt tredje år som ST-läkare på ett av Sveriges största universitetssjukhus. Välkommen Maria, kul att ha Tack dig här Tack så mycket, idag. jättekul att vara med. Vill du presentera dig lite Ja, men absolut. Maria heter jag som sagt och jobbar som ST-läkare inom akutsjukvård i Stockholm. Och eh, disputerade inom bröstcancer innan jag påbörjade min eh, specialisttjänstgöring. Vi har rätt mycket cancerpatienter där jag jobbar så att det passar ganska bra. Jag tycker att det är väldigt kul med just akut sjukvård så det är därför jag eh, satsar på det just nu. Härligt. Du undervisar mycket också. Just det, precis. Eh, ja, jag är utbildningsansvarig i vår för våra eh, läkarstudenter. Termin 4 till termin 6 och sen har jag också termin 10. Så det är lite spritt. Eh, har lite seminarier, föreläsningar och... Eh, en sån här journalskrivningsövningar och sitta in som är mer. Så det är väldigt eh, olika undervisningsmöjligheter. Eh, Jättekul har det varit. Att jobba på en akutmottagning förstår jag kan vara väldigt varierat. Eh, och speciellt annorlunda nu, det senaste året som har varit, ja, kan jag tänka mig. tyvärr. Det har ju varit, eh, i början så var det ju ja, men nästan lite spännande att det hände något annat. Men samtidigt väldigt tragiskt såklart. Eh, nu är vi bara så trötta på den här eh, covid-historien eh, och vill, vill tillbaka till verkligheten igen och hoppas på att så många som möjligt tar vacciner. Det förstår jag. Jag förstår att du träffar väldigt, om vi nu tänker utanför den här covid-pandemin, mm. du träffar väldigt olika typer av människor hela tiden med olika... Ja, ja men det gör jag. Jag tar ju hand om både liksom, medicinsk sjuka patienter som ja, men, diabetes eller eh, de har någon eh, infektion och får någon chock på det sättet eller eh, kirurgiskt sjuka patienter som har liksom ileus stopp i tarmen eller någon blödning och så vidare. Så det är jättekul att få så, variation, så stor variation i, i vardagen och man lär sig väldigt mycket varje dag av våra duktiga överläkare. Du är inne på ditt tredje år av fem. Hur känns det? Det känns inte klokt. Det har bara gått så himla snabbt. Men sen när man tittar tillbaka så inser man att jag har lärt mig väldigt mycket under de här ja, men, två och ett halvt åren som har gått redan. Jag har varit på lite olika sjukhus och randat mig på kirurgortopedi och röntgen faktiskt. Vilket har varit jättegivande. Nu ska jag randa mig på neurologen här i sommar. Det ska bli kul. Häftigt. Jag tänker att eh, vi ska ta oss igenom lite olika olycksfall, lite olika scenarion som jag ändå tror att de flesta som lyssnar kan relatera till en mm. eller flera. Man har den här sjukdomen eller att man känner någon som har varit med om de här typen av patologiska tillstånd. Så jag hoppas att eh, många kommer att finna eh, det eh, intressant och eh, givande. Helt enkelt. Hoppas det. Jag ja, absolut. Igång. Jag tänker vi kunde börja prata mm. om stroke. Vad är stroke någonting egentligen? Det är ju ett ord som cirkulerar så mycket. Nej, men stroke är egentligen ett sån här sammanfattat begrepp av två helt olika saker. När man pratar om stroke så är i våran tid så pratar man ofta om eh, en hjärnstroke, alltså en infarkt i hjärnan. 
där ett kärl har blivit blockerat och en del av hjärnan inte får tillgång till blod, syre och nutritionsämnen liksom som de behöver, till exempel glukos. Då. Och då får man bortfallssymptom och man säger att man får en stroke. Den andra innebörden av stroke är en blödning i hjärnan. Det vill säga att ett blodkärl brister och man får ut väldigt mycket blod i hjärnan som skadar hjärnvävnaden. Då kan man också tappa medvetandet och tappa funktioner i kroppen. Så det är egentligen två väldigt olika saker som vi säger med samma ord. Mm. Och de ger lite lika symptom? Ja, eller? Men de kan likna varandra väldigt mycket. Ibland är det väldigt svårt att säga om det här är en blödning eller om det är en infarkt. Ibland är de faktiskt ganska skilda åt. Men de här stora hjärnblödningarna, stora infarkterna, de liknar varandra väldigt mycket egentligen. Det klassiska är ju att man har liksom bortfallssymptom på ena sidan kroppen. Att man inte kan röra vänster arm och vänster ben till exempel. Att man inte heller har känslor. Det är en lite större infarkt som påverkar lite större område i hjärnan. Och att ena mungipan hänger då. Just det. Jag antar att som utomstående utesluta om det är en infarkt. Nej, och det spelar egentligen inte så stor roll för, för den som hittar patienten. Utan det är ju bara att ta patienten till sjukhus som är det viktigaste. Så man kan börja behandla patienten. Man kan göra en CT för att titta efter. Så här, ja, men är, det en, är det en blödning eller ser vi inte en blödning? Nej, men då, med de här symptomen så tror vi då i så fall att det är en infarkt. Och så kör man eh, trombolys, så alltså att man eh, försöker lösa upp den här proppen. Och det är alltså oftast en, en propp som har blockerat Just det, vid precis. Oftast eh, ser det bli media, alltså det här mellankärlet i hjärnan, som ger de här klassiska symptomen då med ett halvsidigt bortfall. Det är det vanligaste. Och vad är den vanligaste orsaken för att vi får sådana här proppar? Dålig kost, eh, högt blodtryck, de här vanliga... Eh, Faktorerna för kärlsjukdom egentligen, samma som vid hjärtinfarkt och så vidare. Fetma, eh, att man inte rör på sig. Även om man är smal så, och man inte rör på sig så har man också större risk för kärlhändelser. Eh, att liksom, det blir lite mer fettigt i kärlen, de blir, att de blir som små pärlband liksom, istället för att vara raka sträck. Som de ser ut i normala fall så blir det en sån pärlband och där fastnar ju proppar lättare och kan täppa till. Just det. Har du någon aning om varför man tror att fysisk aktivitet gör det här bättre? Ja, men lipidprofilen förbättras ju med fysisk aktivitet bland annat. Och blodtrycket förbättras ju också. Kanske vilopulsen med förhoppningsvis. Så att man minskar ju risken på det sättet. Och med lipidprofilen så tänker jag att då menar du kolesterol. Mm, exakt, tack. Så att man får lite mer HDL och mindre LDL förhoppningsvis också lite lägre triglycerider i blodet. Som vi kommer tillbaka till det här med hur ni diagnostiserar de här patienterna. Om det nu rullar in en, en patient som har alla de här symptomen att den har. Det hänger i ansiktet, munipan, det känns ett bortfall och sådär. Hur du pratar CT och Mm. trombolys. Vad händer sen? Vad har vi för prognoser? Eller liksom när man hittar de här blödningarna och de här infarkterna? Ja, vad, ja vad först då, om vi tar det bara kort från början så kommer ju ambulansen med patienten och larmar in till akutmottagningen att vi har ett strokelarm eller rädda hjärnalarm. Det heter lite olika på olika ställen i landet. Och då 
kommer neurologen ner till akutmottagningen och sen går ambulansen och neurologen upp direkt till CT. Och neurologen utför sitt korta neurologstatus, det här med att kolla känsel och motorik i armar och ben och ansikte och kolla pupiller såklart. Väldigt snabbt. Sen gör man en CT och medan radiologen försöker kika på bilderna och titta efter hur det ser ut så gör neurologen ytterligare status för att se om man kan hitta något mer. Och sen så om man hittar en infarkt då påbörjas trombolis ganska direkt. Ibland till och med upp till, på vägen upp till avdelningen ibland så är det så kort till avdelningen så då läggs de in först och sen får man trombolis. Men det viktiga här är ju tiden. Så hittar man en sån här patient så ring ambulans direkt. Ambulansen ska förhoppningsvis komma så snart som möjligt och sen ska allting gå så snabbt som möjligt. För varje minut är hjärna brukar man säga. Sen då så läggs de in på neurologavdelning oftast. Någon sån här akut neurologisk avdelning där man kan hålla koll på dem. Väldigt bra man undersöker dem ofta med känsel och motorik och kikar i ögonen och gör alla de här testerna många gånger per dag. För att se så att det blir bättre. Och så kanske man gör en ny CT någon dag senare för att se att, hur det ser ut då. Jag kan tänka mig liksom att vissa strokes mm. är värre än andra och använder man någon typ av graderingsskala? Ja just det, för... jo, men precis det gör man. Man har ju NIHSS brukar användas i större delen av landet där man liksom får poäng för olika bortfall. För det finns ju risker med trombolys också. Det, det kan ju orsaka blödningar i kroppen. Så det är inte helt riskfritt. Utan att här gäller det att värderas nyttan överväger risken med eh, trombolys. Och då är det ofta det här att liksom, har man motorisk bortfall i både arm och ben. Där någonstans brukar gränsen gå för att man ska ge trombolys. Har man bara i armen då får man kanske börja leta efter andra symptom som eh, afasi. Alltså att man inte kan prata ordentligt. Att man säger helt fel ord eller att man... Man får inte fram något ord alls och så vidare. Så att det är det neurologen brukar utgå ifrån de här, den här poängskalan. Men prognosen är ju, det är ju väldigt olika beroende på vart stroken sitter, infarkten sitter och vilken patient det är. Hur gammal är den från början? Hur lätt har den att liksom bilda nya vägar i hjärnan och anpassa sig till det här nya tillståndet? För det kommer att vara lite resttillstånd. Som sen då hjärnan kan korrigera för så att man knappt märker det. Om man är tillräckligt ung eller, eller tillräckligt eh, frisk i övrigt. Är man lite skörare så är det svårare att, eh, för hjärnan att korrigera det här. Och trombolys är den enda behandlingen för en infarkt? Eller kan man utöva kirurgi för att... Ja, nej men just det, precis. Man kan ju göra sådana här trombektomier. Om de är riktigt stora, de här propparna. Och trombektomi görs bara på... Våra universitetssjukhus tror jag är i landet fortfarande för det är rätt svårt. Men det är en väldigt lovande gren och det utförs och det har utförts i några år. Det kan ge jättefina resultat. Då, ger man, då går man liksom in med en kateter i kärlen och drar ut proppen. Ibland kan man ge sån här trombolys liksom på plats i kärlet också så att proppen löser upp sig direkt där utan att ge trombolys till hela kroppen. Det, är jätte, ja, det kan vara ge jättefina resultat. Och behandlingen för den andra typen av stroke, blödning, det känns... Ja, där är det lite mer komplicerat. Det beror på hur stor blödningen är och hur, vad patienten har för riskfaktorer med ålder och andra sjukdomar i grunden och så vidare. 
Och det är neurokirurgen som bedömer om, man, eh, om de vågar gå in och eh, göra en, en operation. Alltså att eh, egentligen såga upp en del av skallbenet och eh, lätta på trycket. För det, den här blödningen kommer göra att det blir ett väldigt stort tryck i hjärnan. Och eh, då riskerar hjärnan att liksom klämma in eh, nedanför tentoriet. Och då är, man, eh, då är det riktigt farligt. Så att är det så illa och neurokirurgen bedömer att de kan operera så är det jättebra då kan de operera och förhoppningsvis så hjälper det till att svälla av hjärnan och att hjärnan inte klämmer in då. Sen kan man ge, innan neurokirurgen hinner operera så kan man hyperventilera patienten så att blodkällen konstringerar lite grann istället för att vara så här dilaterade så, och det minskar det ju också volymen i hjärnan. För volymen i hjärnan är ju egentligen ganska fast liksom med hjärnan, hjärnsubstansen, eh, likvor och de här blodkällorna man har i vanliga fall. Men när blodkällorna blir dilaterade som efterblödning där så eh, blir det inte bättre. Och blödningen i sig tar ju plats och det gäller att försöka minska den här eh, volymen i hjärnan. Och antingen hyperventilera då patienten om de är intuberade eller eh, ge hyperton natriumklorid eller manitol kan man också ge. Jag tänker att de här lösningarna som man ger, de förändrar de osmolaliteten för att vätska dra sig någon annanstans? Just det, exakt. Både manitol och natriumklorid förändrar väl osmolaliteten i hjärnan så att vatten liksom inte vill gå ut i hjärnan utan snarare gå in i, i blodkärlen och eh, transporteras iväg med venösa flödet. Precis. Just det. Så att man kommer behöva gå in och eh, bara upp ett hål eller, ett, eller göra ett större hemikranektomi eller något så att, så att hjärnan får plats att svälla upp så att det inte gör så mycket. Sen är ju själva blodet som kommer ut i hjärnan är också toxiskt för hjärncellerna tyvärr. Och det är svårare att göra någonting åt. Man kan, om de nu opererar så kan de gå in och suga ut ibland men, men det, är, det är en del av hjärncellerna som kommer dö på grund av den här toxiska effekten. Jag förstår. Det är ju ett allvarligt tillstånd absolut och som du säger, tiden är ju en så viktig faktor mm. i det här. Verkligen. Kan en blödning liksom upphöra av sig självt och att det bara handlar om att man liksom ska ge plats för svullnad? Eller är det så att man oftast måste gå in och ge någonting, någon typ av korrelationsfaktor? Eller någonting Nej men det är, precis, det är ganska ofta som om det, blödningen liksom stoppar av sig själv. Absolut. Ibland är det något sånt här vi kan kalla det aneurysm som blöder, en liten knopp på ett blodkärl som har brustit. Det är det man brukar prata om risker med bungee jump och sånt där. Att om man inte vet att man har ett sånt här aneurysm och så ökar man trycket i hjärnan med bungee jumpen och så spricker det. Men det kan man få spontant också, att det är brister. Då kan man behöva gå in och legera det här kärlet. Just det, för det är, liksom, det är ingen liten smygblödning. Utan... Ja men exakt, det här är ju artärer som blöder. Alla de strokeblödningar man pratar om egentligen är reella blödningar. Och det som stoppar en arteriell blödning är ju tryck. Eller att man helt enkelt eh, ligger av kärlet. Mm. Superintressant och jättefascinerande, verkligen. Någonting som är lite liksinnat fast på en annan plats. I Just det. Mm. Och det är ju... Ja, samma sak som en hjärninfarkt då, fast det sitter på ja, hjärtats inkranskärl. Vad är det som händer egentligen just vid när liksom en hjärtinfarkt blir till? Liksom, när man börjar känna mm. smärta och sådär. Vad är det som händer? Nej, men det är precis som du säger att det är ju i hjärtats kranskärl som försörjer 
själva hjärtat med blod. Om de blir infaserade, alltså att de får någon propp i sig eller någon, något kagel eller någon liten emboli så att de inte får något blod längre ner från den nivån. Då får ju den delen av hjärtat inget blod, inget syre, ingen glukos, eh, ingenting som gör att kommer orka slå. Eh, och då kommer det bli tyngre för andra delen av hjärtat och eh, då får man akut syrebrist i hjärtat och eh, det utmynnar den här smärtan man känner. Det är liksom inte samma smärta som eh, om man slår sig och får ett sår på armen utan det här är mer en visceral smärta, lite svårare att sätta fingret på så man brukar säga att om man trycker ett tryck som är över eh, bröstkorgen som en hand liksom, eller att det går ut i armen eller upp i käken eller ner i buken kan det också vara särskilt på kvinnor för de här klassiska symptomen med ut i vänster arm det är ju, har ju varit mycket studier på män <laughs> men man har ju de senaste 20 åren kommit på att kvinnor har lite annorlunda inte fysiologi men de, har, de får annorlunda typer av smärtor vid hjärtinfarkt kan få i alla fall och då kan man även få missta det för buksmärta. Mm. Så det får man vara observant på. Jag förstår. De här smärtorna, mm. det här trycket över bröstet och allt det här. Det är ju väldigt lätt också att tänka mm. att det är en panikångestattack. Vad, vad gör man för att utesluta? Jo men det är en bra fråga. Om ambulansen kommer hem till någon med precis sådana här smärtor. Och de kanske är tachykärda som har hög puls, lite bleka, kallsvettiga lite vad så var gala symptom. Det brukar ofta höra ihop med någon typ av hjärt-kärlhändelse. Eh, och då tar de, kommer de att ta ett EKG, det första de gör, ambulansen. Eller om man kommer in gående till akuten så är det precis samma sak. Man tar ett EKG, eh, man tar vitalparametrar, alltså andningskvens, saturation, puls, blodtryck, eh, helst i båda armar. Eh, så att man kan utesluta eller... Minska risken för att det är en aortadissektion istället, vilket också kan ge de här smärtorna. Och så tar man blodprover. Så EKG, om det visar en, en sån här ST-höjningsinfarkt, det vi brukar kalla för STEMI i vårt eh, dagliga tal, då går patienten direkt upp till kardiologen eh, och får genomgå en angio och antagligen en PCI, alltså att man ballongspränger och sätter ett stent i det kärlet som är påverkat. Så det är ganska straightforward. Där är, det inte, där är det också så här tid, tid är lika med hjärta. Ungefär samma som förut med tid är lika med hjärna. Så. Mm. Men har de inte sådana klassiska mm. ST-höjningar på EKG, då får man börja tänka lite mer och vänta på de här provsvararna, alltså troponin, pro-BMP som vi brukar ta. Och kolla efter andra tecken på EKG. Alltså finns det ST-sänkningar? Finns det något tecken på att det ändå är en pågående kemi i någon del av hjärtat? Är det, är det liksom, går det regelbundet? Är det ett förmaktsflimmer istället som orsakar att hjärtat blir påverkat? Det kan det ju vara. Man kan få ont i bröstet av förmaktsflimmer eller någon annan arytmi också. Så EKG är superbra och sen troponin som är en sån här hjärtmarkör. Som släpps ut när hjärtat skadas i stora mängder. Det släpps ut lite grann i vanliga fall också. Så man har en sån här cut-off-gränser för, för just det. Och sen pro-BNP. Det släpps ut när, oftast när man får en sån hjärtsvikt. Det kan vara fullt av en hjärtinfarkt exempel. Att hjärtat orkar inte slå. Och sen lägger vi, upp dem, lägger vi in dem för telemetri. Har de uppkopplade. Och så tar vi troponin. Först när de kommer. Sen efter en timme är det nya. De flesta... Om de har 
låg risk liksom, om man vill utesluta att det här är en hjärtinfarkt utan vi tror att det är en, en panikångest som du säger. Men vi måste ändå utesluta att det är en hjärtinfarkt och tar man troponin efter en timme och är det fortfarande lågt eller liksom samma nivå som tidigare, ja men då, då är det ingen hjärtinfarkt och EKG är helt normalt såklart. Är det inte det, då får man ta igen efter ja, tre timmar efter ankomst och sen sex timmar efter ankomst, alltså sån här troponinserie. Och är det så att det stegrar sig från ankomst till tre timmar eller till sex timmar, då är det ju mer sannolikt med en, en hjärtinfarkt ändå. Kanske ett något mindre kärl än om det är en stemi eller mm. ja. eh, i alla fall en mindre påverkan. Just det. När man får sådana här blockader i kvällskällen, finns det något kärl som är mer mottagligt för? Eller där man oftast får? Ja, eh, exakt. Vi har ju tre stora kvällskäll i, i vänsterkammare i hjärtat. Det är det som är viktigast för att blodet ska komma ut i kroppen. Det är ju LAD då och cirkumflexa och högerkranskäll. De försörjer lite olika områden kan man säga av hjärtat. LAD är ju oftast det kärlet, eller det är det mest utsatta kärlet för det försörjer liksom den här mittendelen i, i mellankamrarna, septum. Det är ofta där infarkten sitter eller uppe i vänster huvudstam, alltså i vänsterkranskälls förgrening kan man säga. Och då påverkas ju både då påverkas bo, två kärl som, som går utifrån det, både LAD och cykelflexen. Det känns ju som att det är väldigt mycket, eller kan man säga farligare, men att det drabbar ju systemiskt hårdare om det sker just för... Ja, det, men det, det brukar bli en mer påtaglig påverkan, liksom, exakt. Ja, prognoserna efter en hjärtinfarkt. Just det. Ja, nej, men det, det beror också på <laughs> vilken patient man har framför sig och eh, vilket kärl som har drabbats och hur, hur personen egentligen lägger om sitt liv efter hjärtinfarkten. För fortsätter man att leva med övervikt med, eller i fetma då, eller eh, inte träna, äta dåligt... Ja, då är ju riktigt ganska stora att man får en till hjärtinfarkt, såklart. Eh, det är så att man har gått igenom en hjärtinfarkt, gått igenom den här angion med PCI, alltså ballongsprängning och stent, och sköter sin medicinering därefter, så är ju risken mindre. Men det är fortfarande ganska många som får retromboser, som vi kallar det, alltså tromboser i stentet. Är det så att just alltså hjärtinfarkter oftast, alltså att de kommer från liksom ett patologiskt tillstånd? Att det är antingen att man har ja men, ett dåligt hälsotillstånd? Ja, exakt. Det, det, är, det är ju riskfaktorer för hjärtinfarkt. Alla de. Men klart det finns sådana som får hjärtinfarkt utan de här riskfaktorerna. Att det beror på något genetiskt eller någon skada på kärlet. Så att liksom det kan bli en tromb där i så fall. Men det är absolut, absolut vanligaste är ju att man har riskfaktorer. För hjärtinfarkt är nej, det Nej, men det är ju skillnad. För jag förstår det som att hjärtstopp, det är de här tragiskt nog. Man både läser om eller har en bekant eller känner någon som ja, hjärtstopp liksom på en mitt i en idrottsmatch eller de gick ut och sprang och kom inte tillbaka eller... De ja, just det. de sov på grund av hjärtstopp. Och det behöver ju inte vara infarkter utan det är bara det att hjärtat slutar slå. Ja, eh, när man pratar om de här då. plötsliga hjärtstoppen hos unga eller 
um, idrottsaktiva eller så vidare. Ofta är det någon arytmi som ligger bakom, tror man. Ibland kan man hitta någon förklaring, men arytmi, alltså sån här, till exempel förmaksflimmer eller i värsta fall ett VT, VF, alltså en trickeflimmer, då får man ju ett hjärtstopp av det. Om någon inte är där och gör HLR direkt så är man ju i ett mycket sämre läge än om man har en snäll kompis som kan påbörja HLR. Inse att man har ett hjärtstopp, andas inte. Påbörja HLR då och be någon larma. För tid till HLR och tid till defibrillering är de viktigaste faktorerna för överlevnad vid hjärtstopp. Sen är det klart att den vanligaste orsaken till hjärtstopp är ändå hjärtinfarkt. Särskilt hos medelålders eller äldre personer. Och det kan man ju behandla även om de har hjärtstopp. Då kan de komma in till akuten och så går de upp till PCI-labb med pågående kompressioner. Ofta med en sån här Lukas-maskin som gör mekaniska kompressioner. Och så kan de gå in och göra PCI under pågående Lukas. Det är rätt häftigt. Och då åtgärdar man liksom verkligen patientens orsak till att den fick ett hjärtstopp. Och hur man gör HLR, det är ju inte svårt att läsa på. Det finns ju gott om sån information. Så det är väl verkligen ett take home message till alla som lyssnar idag. Att, <laughs> att det tycker jag låter bra. <laughs> Och tänk på att det är bättre att göra <laughs> än att inte göra alls. Liksom. Var inte rädd för att påbörja. Nej, exakt. Anafylaktisk chock, det är ju också ett, jag vet inte riktigt om det händer ofta att det är vanligt på det sättet, men jag tror att alla känner någon som har en allvarlig allergi som kan leda till anafylaktisk chock. Så är det säkert. Det är ju ganska vanligt med födelsämnesallergier eller getingallergier och så vidare. Så det är väl bra att känna till och känna igen symptomen. Det är inte alltid man får en anafylaktisk chock men kan, man kan få en anafylaktisk reaktion. Det är så precis som det låter. Man chockar ner. Man eh, blir förvirrad. Man får en påverkan på både respiration och, och eh, cirkulation och andra organsystem. Eh, man måste inte få just eh, blodtrycksfall. Det är ju liksom den gamla definitionen på chock. Men det nya är ju att det är en påverkan på olika organsystem, helt enkelt. Man kan bli, titta på patienten den kan bli tachykard eller få de här vanliga anafylaxisymptomen som urtikaria och eh, kanske astmatiska problem eller att det liksom kliar i halsen svullnar i halsen, känner att det inte kan andas, då kan man ju tänka sig att eh, chock är ganska nära i alla fall. Och som sagt att bli tachykard, de kan ju såklart få lågt blodtryck också i värsta fall och sen bli trötta, slöa och sen okontaktbara. Det är ju det värsta. Som tur är det ganska ovanligt att man blir medvetslös på grund av en anafylaktisk chock. Eftersom det är så vanligt i samhället ändå att man kan behandla rätt snabbt. Men det är bra att känna igen de här tidiga symptomen så kanske man slipper komma i det läget. Verkligen. Där är ju adrenalin. Absolut. Adrenalin är den viktigaste faktorn. Så att alla, det är därför som alla med sådana här svåra allergier alltid bör ha med sig någon adrenalinpenna. Och till vuxna numera så ger vi ju 0,5 milligram, alltså 500 mikrogram. Förut sa man 0,3 men numera är det för personer under 40 kilo. 
Eh, och barn har ju en egen skala såklart. Då, men vuxna nu oftast eh, 0,5 milligram. Eh, och det ska ju ges eh, intramuskulärt. Eh, oftast med en sån här autoinjektopenna som man sätter på utsidan låret. Eller på akutmottagningen då, så gör vi precis samma sak men har sprutor istället. Det här adrenalinet som man då får in i kroppen. Motverkar det liksom alla symptomen? Hjälper det för allt? Både för liksom luftvägsbekymmer, för ja. cirkulatoriska <laughs> Ja, för att den, den viktigaste faktorn med anaflexi, eller det som, är, det som är farligast, är att alla kroppens blodkärl egentligen dilateras av histaminet som frisätts från mastcellerna. Och bronkerna alltså i luftvägarna konstringeras. Så att där blir det liksom svårt att andas. Den här pipiga rösten, kanske så här strider, just inspiratorisk strider då med, där man låter väldigt hes och tjutande på inandningen. Det är ju farligt. Då är det liksom mer stopp i övre delen av luftvägen. Mm. Men bronkonstruktionen är det till att man liksom inte kan få in luft, ner luft i andningsvägarna heller. Och sen dilatationen i övriga blodkärl leder till att mycket vätska åker ut i olika vävnader. Det är därför man blir så här svullen eh, i ansiktet till exempel. Svullen i, i halsen. Och då hjälper adrenalinet jättebra. För det hjälper ju till att konstringera kärlen. Få ihop dem. Är det så att man har en, och det hjälper ju till att få bort eh, svullnaden i halsen eftersom det också är beroende på den här dilatationen av kärl. Då. Är det så att man har bronkonstruktion också så är det bra att eh, ge ventolin till exempel. Alltså en snabbverkande beta-stimulerare, beta-2-stimulerare också. Som man andas in eller kan ge subkutant för att motverka just de symptomen. Men adrenalin är det viktigaste vi ska ge. För att risken med anaflexi är ju att gå in i en anaflaktisk chock. Och då får man en sån här distributiv chock. Där all vätska bara ligger ute i vännerna. Och då kan man liksom inte bara ge mer vätska heller utan den kommer ju också bara åka ut. Så det är viktigt att få ihop kärlen. Exakt. Och det är när all vätska åker ur källen så där också och de dilaterar. Ja, ja men exakt. Det är, det är ju det som är slutstationen. I, I bästa fall kan man ju kan kroppen liksom kompensera för det eh, tills det inte går. Och då får man blodtrycksfallet och då är man i ett farligt läge. All typ av chock egentligen är ju något som liksom är, leder till döden om man inte gör något. Så är det. Sen är vi ju rätt bra på just att mm. behandla anafylaxi. Vi ger upprepade doser med adrenalin. Vi ger hepatapred som alltså är ett snabbverkande kortison. Men det tar ju en timme, en halvtimme, en timme innan det börjar få effekt. Adrenalinet får ju effekt inom någon minut. Det är lite samma med antihistamin. Det är ju också effekt senare. Liksom att skydda från den här andra... Eh, vågen med eh, symptom. Antihistaminer ja, de hämmar väl egentligen produktionen av histaminer? Så Nej, kan ju precis så är det. Precis. Och ger liksom inte någonting åt den här symptomen som redan finns egentligen. Exakt. Ja. Och där kan man ju tänka liksom att eh, känner man någon som man vet har känsliga allergier så börjar personen bete sig lite konstigt så är det ju ingen tvekan. Kan det vara farligt att ge adrenalin om man inte får en... I de här doserna så är en, en, en dos är inte farlig. 
Mm. Även om man inte har en reaktion. Men man ska inte ge upprepat mm. i så fall. Det, det kommer bli, personen kommer få ont när man ger adrenalinet. Det kommer bli, göra jätteont i benet till exempel. Kanske gå upp och ge lite smärta i hjärtat också. För adrenalin konstringerar ju kärlen och då kan man ju om man är kärlsjuk till exempel också få ont i bröstet. Och få en hög puls och så vidare. Så det, det är klart att det är farligare om man är mer skör. Men en, en i övrigt frisk patient är det inte farligt även om det är väldigt obehagligt. Mm, så att egentligen är det så att man misstänker att det här kan vara början till en anafylaxi eh, ja, men ge adrenalin. Mm. Det låter som ett eh, klokt tips. Ja, jag tänkte på. Jo, eh, jag har ju en bekant som har eh, extrema allergier som alltid har med sina pennor med sig. Eh, och hon hade varit inne i City och de skulle käka lunch och hon var så tydlig med att fråga finns det något sånt här, finns det något sånt här finns det något sånt här i maten och de bara nej, 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 det är ingen fara vi använder det och sen så skulle hon gå ner till tunnelbanan nere på perrongen började hon känna sig lite konstig sen minns hon inget mer oj, okej och och då vaknade hon upp vid sjukvårdspersonal och en man som satt och höll i henne. Och han hade ju sett att hon började bli konstig på väg ner. Och kanske hade en allergi själv så han kände igen symptomen. Så han drog upp pennan från hennes väska det första han gjorde. Vad bra! Ja, så i vissa fall kan det faktiskt vara... Livsavgörande. Att mm. bara vara lite observant och våga, våga göra. Absolut. Vad är det så att man ser alltså sådana här urtikarier då med röda upphöjda utslag över oftast bålen då, och kanske upp i ansiktet och ner på magen och sådär. Och patienterna har svårt att andas eller tappar blodtrycket och har jättehög puls och beter sig konstigt konfusorisk egentligen. Det är väl det som är det konstiga i det här fallet, att de är inte helt med. Hjärnan funkar inte riktigt som det ska. Det vill säga en, en dysfunktion i flera organsystem. Ja, men då ska man börja misstänka anaplexi, absolut. Och ge adrenalin så snart som möjligt. Det är ju superbra. Om, man, om alla kan lära sig hur man ger adrenalin också, det är väldigt lätt. Kommer det hjälpa många, tror jag. Behöver man ta av kläderna för att ge den eller kan man bara köra in den genom... Ja, men genom tunna byxor eh, och oftast de här vanliga jeansen som vi kvinnor ofta bär i alla fall. De kan man köra igenom. Tjockare jeans mm. eller eh, kinos kan vara lite svårare. Men eh, strumpbyxor och tunna jeans är ingen tvekan. Det är bara att köra. Mm. Det är bara att köra. Och behöver det vara i låret? Ja, men helst i låret. Det är så bra blodgenomströmning där och det är svårt att eh, träffa något som är farligt. Superbra. Diabetes är ju ett av västvärldens vanligaste patologiska tillstånd. Nu för tiden, inte hemskt, men så är det. Och diabetes kan ju leda till två väldigt farliga tillstånd om man inte har koll på sitt blodsocker. Det kan ju vara överlag att man har slarvat eller att det bara har hänt någonting så att man har råkat missa en dos eller någonting mm. sånt. Man kan ju självklart vara jätteflitig och duktig och koll på sitt blodsocker och det kan hända 
en, liksom, en olycka ändå. Så är det ju. Men det vi pratar om är ju eh, hyperglykemi och eh, hypoglykemi. Mm, absolut. Och vad är det som händer då i kroppen? För jag menar, vi icke-diabetiker kan ju ha högt och lågt blodsocker utan att man kanske bara man blir lite lätt påverkad men eh, det är inte så jätteallvarligt. Men vad är det som händer just i diabetiker som gör att de här två tillstånden är så pass farliga? Ja, eh, men vid hypoglykemi så får ju helt enkelt hjärnan inget socker. Eh, hjärnan går bara på socker. Och hjärtat vill också gärna ha socker. Eh, men hjärnan är jättekänslig för just hypoglykemi. Och det är det som eh, man i mer populärvetenskapligt kan kalla för insulinchock, eller hur? För att det kan ske om vi kanske råkar ge lite för mycket. Ja, insulin. just det. Precis. Exakt. Så vi har så, alltså, så pass farligt låga blodsockernivåer att hjärnan inte funkar. Längre. Ja, exakt. Man, får, man blir som konfessorisk återigen först. Man kan känna sig svag i kroppen, man kan få lite så här svettningar, darrningar, känna av lite... Hjärtklappning nästan. Man ser blek ut, blir orolig, ängslig och sen i värsta fall så går det över till någon synstörning. Och man kan till och med få sådana här neurologiska symptom som vid stroke, att man får en halvsidig förlamning. Att det blir verkligen två kala symptom. Det är lite ovanligt men det kan förekomma. Och sen då kramper och sist koma. Man går in i koma just för att hjärnan får ingen energi. Ja, men exakt. Även fast det kommer blod och syre så finns ingen energi att... Precis, för koma måste liksom ske av antingen att hjärnstammen inte fungerar eller att båda hjärnhemisfärerna är påverkade. Och vid hypoglykemi så är det ju egentligen alla tre. Ingen del av hjärnan får energi. Och då försöker den spara energi och bara bibehålla minsta möjliga funktion egentligen. Hur reverserar man de här tillstånden just, just det. Det här ja, alltså om, om patienten inte om patienten inte har gått in i komma än utan den fortfarande är vaken och kan äta då ska man försöka med att de får i sig peroralt alltså via munnen först att, då kan man ge en drusockertablett eller flera man kan ge sockerbit, juice eller mjölk och macka det är liksom så här snabba kolhydrater det är det viktigaste och sen stabilisera med eh, ännu mer mat om det går. Om de blir bättre. Liksom. Och då kan man upprepa liksom, efter tio minuter. Eller något sånt är det så att patienten inte är vaken eller inte medverkar. Då ska man absolut inte men, tvinga in det i munnen. Då kan man bara riskera att eh, de eh, sätter i halsen. och Att man aspirerar helt enkelt. Då är det bättre att... Eh, om de har en glukagonspruta, ge den. Är det så att eh, man kan tillkänna en ambulans, att det inte finns någon glukagonspruta, det finns inget eh, nära till hans. Nej men tillkänna ambulans och eh, då kommer de ge 30% i glukos eh, 30 ml i taget. Det är liksom en sån här mm. ganska hög koncentration glukos. Det är reta kärlen men det kommer ge, göra att man får upp eh, blodsockret snabbt. Och det kan man också upprepa efter några minuter tills patienten vaknar eller tills blodsockret är normalt. Då får man ju, om patienten är fortfarande inte vaken, då får man ju börja fundera på andra orsaker till om man. Just det. Men ett eh, hypoglykemiskt eh, koma går att eh, reversera med eh, Absolut. glukos? Absolut. Det, 
brukar det göra. Mm. Och om vi tänker på det andra scenariot. Ja, vid ketoacidos då. Oftast är det vid en oupptäckt diabetes. Alltså att patienten inte mm. får något insulin alls till slut. Att insulinproduktionen är så låg eller har upphört helt att man inte kan bryta ner glukos. Då går kroppen över i ett sådant här svältläge och då bildas ketoner istället som hjärnan också kan försörja sig på faktiskt. Det är den enda grejen förutom glukos som hjärnan kan fungera med. Mm. Däremot så blir de här ketonerna, de är ju eh, sura eh, så att man får en acidos. Och till slut så orkar kroppen inte med att bara bli försörjd på just ketoner utan man går ner i en koma av det också. Så att man kan få det när man har en diabetes, absolut. Men då har man missat mer än en insulinspruta eller har någon sån här, alltså man har något annan sjukdom samtidigt som någon jättemagtarminfektion med massa diarréer, kräkningar eller har druckit massa alkohol eller så. Men det, det är farligt, absolut. Man får ju hoppas att de flesta som, som har en oupptäckt diabetes inte går jättelänge. Ja, exakt. Medan. För då tar ju kroppens reserver egentligen slut. Exakt. När kroppen mm. inte orkar mer eller gått för långt helt enkelt då, då påverkar det hjärnan så pass mycket att då går man ner i koma. Då går den att reversera? Ja, ja Hur... det viktigaste här egentligen, det första man gör är att ge vätska. För de har förlorat så otroligt mycket mm. vätska. De får ju ökade urinmängder mm. under den här insulinbristen. Mm. Det är super, super törstiga men kan inte dricka i fatt. Liksom. Så man har förlorat väldigt mycket vätska och ofta hypotona. De har kanske haft illamående och kräkningar. Förlorat vätska den vägen också. Så, så att det första vi ger, gör är att ge eh, vätska. Då. Eh, en liter på en timme, det är ganska snabbt. Och sen sätter man ytterligare en lite på två timmar och så vidare. Och sen kan man börja ge, när man har satt vätskan och börjat det så kan man börja sätta en insulininfusion. Eh, helst inte någon sån här, förut gav man bolusdoser av insulin men man har kommit fram till att det nog inte är det bästa för patienten utan det blir lite mer rebound-effekt. Så att det bästa är någon sån här insulininfusion så det är sakta sakta kommer mer insulin in i kroppen så att, eh, som kroppen kan använda då för att eh, speka glukos. Och då ger man samtidigt glukos. Eh, om glukosen inte är super, super hög, då kan man börja med bara insulininfusion. Så det är liksom en avvägning där. Men vi sätter in oss mm. in i scenariot att man kanske har en nära bekant eller någon som har, man vet har diabetes och den här personen ja, men, eh, kanske inte riktigt är kontaktbar längre. Hur ska man lyckas avgöra om det är för högt eller för lågt socker om ja, man ska göra? Det där är ju svårt. Har man träffat den bekanta de senaste dagarna så kan man ju få lite ledtrådar till hur, hur den har mått eller eh, om de har beskrivit några ökade urinmängder, ökad törst, ont i magen och så vidare. Det är ju ofta mer associerat med ketoacidos. Eh, är det så att de har blivit lite mer förvirrade och känt skakningar och, och så vidare och det har gått lite snabbare under den senaste tim- några timmarna eller den senaste dagen liksom. Och då kanske man snarare börjar misstänka hypoglykemi. Den klassiska ketosidosen är så här unga som får sin diabetesdiagnos. Och liksom har blivit allt smalare och smalare. Dricker jättemycket, kissar mycket, 
har ont i magen och kanske var illamående och kräks innan de går in i komma. Medan det andra kanske då är ja, men oftast lite, lite äldre som har tagit lite mycket insulin eller har haft någon infektion. Kanske haft en hjärtinfarkt som har gjort att man förbrukat lite mer glukos och inte tänkt på det att äta lite mer då i så fall eller att man har gett samma mängd insulin som vanligt. Eller, ja, sådana saker kan påverka. Mm. Så det är lite, lite lurigt. Men eh, det är klart, prova och ge. Eh, om patienten är någorlunda vaken, prova och ge glukos. Det är inte farligt. Och så länge eh, patienten är relativt kontaktbar så kan man ju ja, också exakt. fråga. Absolut, det är en suverän ja. idé. Jag tänkte så här, vi börjar runda av lite och jag har fått fantastisk information från dig. Vi har ju pratat lite om det, men vad har du liksom för så här? Vad kan man ta med sig nu härifrån idag? Om någonting händer som jag ser, hur kan jag agera för att förenkla jobbet för dig sen? När patienten väl kommer in till akuten eller är det någonting man absolut inte mm. ska göra? Från en, en ST-läkare på akuten ut till allmänheten. Vad har du för... Jo, men om man ser något hända, antingen att patienten bara, att någon bara ligger där på gatan så gå fram och kolla andas de, andas de inte start och håller det är enkelt, det är snabbt och så tillkalla skrik till någon att ringa ambulans liksom. se till att, någon, att man larmar men det är bra, start och håller om patienten inte andas, kolla inte pulsen det ingår liksom inte numera i HLR-algoritmen, kolla om de andas och sen har man sett att en patient eller en person har ramlat eller vad vet jag, varit med om en olycka. Försök att hålla koll på, på nacken. Är det så att man måste ta ut en, en person ur en bil som har varit med i en olycka att det liksom är farligt för att vara kvar, att det brinner? Ja men gör det, absolut. Men är det inte så, försök hålla patientens eller personens huvud still så att den inte ruckar på huvudet ifall att de har någon nackskada. Vid trauma så är det ju en av de viktigaste sakerna att tänka på. Att det finns en friluftväg och ha, ha koll på nacken. Det har vi inte pratat om så mycket idag annars. Men det, det tycker jag ni ska ta med. Och prata med patienten eller personen. Fråga. <laughs> Vad är det som har hänt? Har du diabetes? Har, har du ont i bröstet? Så. Superbra tips Maria. Jag säger superstort tack. För tack själv, det är jättekul att vara med. Ja, verkligen jätteintressant. Jag har lärt mig jättemycket och jag hoppas att alla som lyssnar har lärt sig massor. Jag säger tack för idag. Vi hörs igen om två veckor så får ni ta hand om er själva där ute och ta hand om alla andra ni ser behöver hjälp.